0: Du lytter til et åbent sæt med Torpensanget og Morten Elsø. I dag, der skal det handle om falske eksperter, altså folk som man hiver i for Måske at snylde på deres autoritet, selvom at deres ekspertviden er tvivlsom. Det er sådan nogle hvide kitler, som man kan skubbe foran sig i en fornægtelse af den etablerede videnskab. Og øh, Det er dagens eneste tema. Vi prøver at slanke udsendelsen lidt, så den bliver kortere og mere overskuelig. Og så et tema per udsendelse, plus nogle korte nyheder, og så til sidst selvfølgelig fodbold og fakta. De korte nyheder og eksempler fra feedet, de handler i dag om, at en af de helt store konspirationsteorier er startet på en dansk blog om nogle reserverede stole på apoteket til vaccinerede og om TV2's opgørelse af coronaindlæggelser. Men først så har vi et lille genmale. Vores producer Camilla, hun spurgte de to astrologer bag matchet på Mælkevejen. Det er dem, der hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen. Hun spurgte dem, om de havde et svar på vores kritik af deres brug af hekseafbrændingskortet i en artikel på DR, som vi talte om i sidste udsendelse. Mm-hmm. Og de har valgt at svare skriftligt med følgende udtalelse: Vi vil gerne medgive, at ordet hekseafbrænding var et uheldigt ord at bruge. Og vi var også selv ærgerlige over at se det i artiklen, og så endda i overskriften. Af personlige grunde fik vi ikke læst citaterne ordentligt igennem, da de kom til tjek, og vi fik godkendt dem for hurtigt uden at tænke os om. At det var en fejl. Og det er vel nærmest afslutningen på på den diskussion, eller hvad tænker du, Morten?
1: Jamen, det synes jeg, jeg synes det er dejlig afslutning. Jeg blev helt vildt glad der læste, det, fordi jeg synes at noget af det En af de bedste menneskelige kvaliteter, det er, at man kan kan erkende en fejl, man har begået. Og jeg synes, der er så langt imellem det, så jeg bliver så glad, når jeg læser det. Så så der der røg lige mange respektpoeng over på de to to kvinder fra fra Astropod-podcasten. Og jeg vil så også sige, at i vores podcast, der sagde vi jo også, at, at... vi jo egentlig godt kunne forstå, altså, at, at det nok var sådan et mere følesprog end en, en, en reelt analogi, hvor de mente, at, at de to ting var analog, ikke? Og, og i
0: det, den ene af dem, øh, bruger ordet første gang, der er hun også sådan lidt, okay, det er måske lidt voldsomt ord ikke? Ja, man går så alligevel med det, og så, så, så snubber den anden det ja. også, ikke? Og det, det nu, nu siger de så sig selv, at de de vil måske gerne have brugt et, et andet år, og det er jo fint.
1: Ja, det er super, og så kender jeg jo godt til det der med, at altså, man har travlt, og hvis man bliver interviewet med mange gange, som jeg er sikker på, er tilfældet for dem også, og har mange andre ting at se til, jamen så når man ikke altid få tænkt grundigt over, hvorvidt at det nu står, som det skal, og der står også mange ting rundt omkring, som ikke passer med, hvad jeg egentlig mener, så og, helt præcist.
0: Og nogle gange sker der også det, at man står ved noget, når man ser det til citat, og så bagefter, når der kommer en kritik, så går det op for en, ja, okay, det havde jeg ikke tænkt over, at det kunne opfattes på mm. den måde. Hvis jeg havde tænkt over det, så havde jeg måske formuleret mig anderledes. Ja. Den, den er der jo også tit, ikke?
1: Så jeg er bare glad for den øh, åbenhed og den respons, det synes jeg er super. Og så håber jeg også, at de kunne høre, det tror jeg også, øh, at vi ikke tænkte, at de rent faktisk mente det bogstaveligt. Øhm, men at det ja. også var en måde lige at gribe, at der er nogle andre, der har brugt den sammenligning, og andre lignende sammenligninger, som jeg synes, vi bare generelt skal være forsigtige med. Øh, fordi størrelsesordner er vigtige, og det er en måde at øh, komme væk fra sort tænkning.
0: Og jeg opfatter deres afdæmpede respons som et tegn på, at det har vi fået kommunikeret klart. Ja. Vi skal til øh, en ret vild nyhed synes jeg, og den er meget kompliceret og langt mere kompliceret, end jeg gør den til her. Men hvis jeg skal køre den ind til essensen, så går den ud på, at den konspirationsteori, der handler om, at Bill Gates har en plan om at putte en mikrochip ind i os alle sammen, så han kan overvåge os, og at corona er en del af den plan, det er jo en meget udbredt teori her det sidste halvandet år, ikke? Den har til syneladende sit udspring i Danmark, måske i en lejlighed på Ammer
1: det var altså overraskende, må jeg sige.
0: Det er min kollega fra Kullager fra Zatland, der har været sådan en internetdetektiv i forhold til at finde ud af, hvor den myte egentlig stammer fra. Og han kom på sporet af en vis Simon Saljen Javis, som er IT-iværksætter i København med iransk baggrund. Og jeg er nødt til at være lidt vag her, for det er virkelig uigennemskueligt præcis, hvad han har haft gang i. Men tilsyneladende, blandt andet sin helt egen version af satanisme og en kobling af satanisme og øh, mikrochipsporing. Øh, øh, og det er en inspiration for, for dem, der har fundet på den her konspirationsteori. Øh, jeg skal nok linke til artiklen, så man kan læse hele historien med dens overraskende forviklinger og næsten paradokser. Men det vigtigste i den her sammenhæng, det er, at nogen med en nær forbindelse til ham, nemlig øh, den danske blog Biohack Info, skrev, mm-hmm. Og grunden til, at de, man ved, at de har en nær forbindelse, det er noget med, at de ved, hvilke mails han har sendt, og, sådan noget, og til hvem. Og sådan. Så det, det, er sådan, det er nogle kolleger eller venner, eller hvad det nu er. De er anonyme.
1: Ja, og det, for at understrege, det er virkelig et stykke detektivarbejde, i hvert sådan en ja, Der
0: er mange skæg og blå briller i det her. Ikke? Men mm-hmm. øh, de skrev et engelskprøvet indlæg den 19. marts 2020, altså lige efter første lockdown, hvor der, hvor der stod, og jeg citerer, Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus. To fight coronavirus. Øhm, og det er så vidt, man kan se, første gang, den idé bliver formuleret. Og den er jo det er så ikke omvendt. kun Frederik, skal det siges, der har lavet direktivarbejde. Der er nogen, der har hmm. lavet noget før ham, og de peger alle i samme retning, så har han bare gået endnu længere i kaninholdet end end nogen andre.
1: Og den der indledende påstand, at han skulle bekæmpe coronavirus med det, det er jo så egentlig ikke det, det er blevet til i konspirationsteorien. Det er blevet
0: udvidet til, at han også selv har opfundet coronavirus, sådan så han kunne gøre det. Det var på den her lille, ubetydelige blog, der kun har nogle få følgere, altså måske et par tusind følgere eller sådan noget, men indlægget det gik viralt, og det blev delt over 16.000 gange alene på Facebook, og blev citeret på alle mulige konspirationsteoretiske sites internationalt, og på et par dage, der blev den her sætning set af millioner af mennesker. Og det helt afgørende var så, at det blev taget op af selveste Roger Stone få dage efter i et radiointerview. Roger Stone, det er Donald Trumps tidligere rådgiver, og en mand, der ikke er bange for at gribe en konspirationsteori, mm-hmm. hvis den passer ind i hans dagsorden herunder en del QAnon-materiale. Han er faktisk endda en af dem, der er mistænkt for at være selveste Q-manden bag QAnon.
1: Hvor mange er mistænkt for det?
0: Jeg har ikke et tal. Måske syv. Det er bare et tal, jeg slynger ud. Lad være med at hænge mig op på det. Men han brykkede videre på det her danske blogindlæg og påstod, at Bill Gates havde skabt både coronavirus og en vaccine imod den med en mikrochip, så han kunne overvåge os alle sammen i hele verden. Og den blev så grebet af QAnon, eller måske ham selv, og ja, resten af historien. Ikke? Jo. Og hvad er så motivet til at skrive det her på et blogindlæg i marts 2020? Frederik har simpelthen været i kontakt med de her anonyme mennesker bag Biohack Info, og de siger simpelthen, at det var at få opmærksomhed om biohacking. Biohacking er forskellige metoder til at optimere kroppen gennem ernæring og træning og bioteknologiske metoder. Men de indrømmer altså, og det ved jeg, at du har en kommentar til, morgen, men de indrømmer simpelthen, at det var noget, de fandt på, men betragter det som legitimt for at få opmærksomhed. Og det er jo essensen af fake news. Det er, når man skriver noget, man godt ved er forkert, mm. men for at få opmærksomhed eller skabe rave i den, eller fordi øh, man kan få en masse med på øh, i en større sagstjeneste.
1: Og det er jo den type misinformation, der også kan klassificeres som løgn. Man kender sandheden og vælger at sige noget andet. For ellers er der jo rigtig mange ting, som vi alle sammen også går og ytre, som godt kan være forkerte, men hvor det ikke er løgn, fordi vi selv tror på dem.
0: Ja, og, og hvad kan man sige, altså fake news, der bliver produceret med vilje som mm. fake news, er jo løgne.
1: Ja, præcis. Det er også bare for at lave den ja. kobling sådan til, hvordan har vi brugt, altså hvad er der i sproget ellers til at beskrive det samme, før vi havde ordet fake news. Og der er nemlig også forskel på bullshit og på løgn og på misinformation og ja. på, at noget bare er forkert.
0: Ikke? Ja. Vi skal øh, en tur øh, over i feedet fordi på Twitter, der figurerer der en video af en stol, der er reserveret til folk, der har fået en vaccine, og det lyder jo også diskriminerende, når man ikke tænker over konteksten. Hvad er det nu af apartheid, for at der er nogen, der må sidde på den stol, og andre, der ikke må? Er vi inddelt i to typer mennesker med deres rettigheder, morgen, eller hvad går det her ud på?
1: Ja, altså, jeg kan jo starte fra starten og sige, at jeg jo forleden bygte opmærksom på den video, som var delt på Twitter af en kvinde ved navn Malu Moncler, Øhm, og hun er forkvæne for lige at tage baggrund øh, med for øh, Frihedsbevægelsens fællesråd, der ifølge hjemmesiden er en politisk uafhængig øh, forening, der øh, citat, kæmper for retten til at leve som frie mennesker, øh, hvad end det så øh, betyder at dække over. Foreningen den er opstået i forbindelse med coronapandemien, og så vidt jeg kan se, så forsøger den at samle folk i fællesskaber og til demonstrationer med afsat i konspirationsteorier. Og det var vist også dem, der stod bag genåbningsfesten øh, på årsdagen for nedlukningen den 11. marts øh, i år, hvor de vil sige, nu, nu nu genåbner vi, og det beslutter vi sådan set bare. Nå, det var lidt baggrund. Selve videoen den er kun øh, 6 sekunder lang, og det er en mobiloptagelse fra et døgnåbent apotek. Alt andet end skranken er i hvert fald bag metalgibre, så det er min umiddelbare analyse, at det har været et sted, hvor der egentlig ellers har været lukket. Personen, der har filmet den, fokuserer på to stole, der står op ad en væg til venstre i lokalet, og zoomer så ind på den ene, hvor der ligger en sædel, og på den sædel, der står der, reserveret, vaccineret kunde. Videoen, den er fra en Instagram-story, så vidt jeg kan se, og i bunden af videoen, der er sådan en tekstboks, som man kan putte på der på Instagram. Det ved jeg ikke, om det du er du i hvert fald bekendt med, men det ved jeg ikke, om vores lytter er. Øhm, og der står, og jeg citerer, kun vaccinerede kunder må sidde på den stol. Efterfugt, så er en række øh, mistænksomme emojis, i hvert fald sådan, som jeg læser dem. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, jeg kan prøve at lave sådan nogle ansigter til det her, men det kommer ikke rigtigt til at blive oversat ud til alligevel.
0: Nej, det, det, jeg har set den jo. Ja.
1: Hvem, der har optaget den video, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er Malou selv, eller det er en, hun har fået tilsendt, eller det er en, hun bare selv har fundet. Men øh, Malou del deler den altså på Twitter, og her knytter hun ikke andre ord til den end Lyngby Apotek 2021. Har man ikke et konspiratorisk verdenssyn... Ja så er videoen jo ikke bemærkelsesværdig. Som mange påbejder i kommentartråden under tweetet, så er stolen nu reserveret til, hvis en person har valgt at blive influenza på apoteket som man jo altså kan på mange apoteker. For så skal man jo sidde i observation i et kvarter, ifall der opstår en sjældent allergisk reaktion på vaccinen. Det er sådan helt standard, og ja. gælder i øvrigt meget bekendt for alle vaccinationer.
0: Så vaccinerede kunder er ikke kunder, der en eller anden gang har fået en coronavaccine. Precis. Det er kunder, der er blevet vaccineret, der lige er blevet vaccineret på apoteket, ja. og skal sidde ned i 15
1: minutter. Ligesom man skal, hvis man er blevet vaccineret hos lægen, skal man også sidde, og hvis man er blevet vaccineret på en af de store vaccinationscentre, så skal man også sidde et kvarter, før man går ud, for at... Ja, hold øje med, skulle der ske en sjældent reaktion, så man får anafylaktisk chok og skal have øh, behandlet Så i stedet
0: for at stille spørgsmålet, hvad kan det her må være, så tænker man straks den, den værste model mulig, som er apartheid.
1: Ja. Nogle gør i hvert fald, og det er det, man så kan se i kommentarsporet, hvor mange bider, øh, bider på det, der som ligesom antydes i videoen. At Lyngby Apotek simpelthen har valgt at opdele deres kunder i vaccineret og ikke vaccineret. Og her, her taler vi altså om coronavaccination. Øhm, som det jo i virkeligheden ikke handler om. Det handler om influenzavaccination. Det giver selvfølgelig ingen logisk mening, men det spiller på øh, sådan eksisterende fortællinger i det konspirationsteoretiske kredse, som du også var inde på, om at landet er ved at blive delt op i de vaccinerede, som får alle muligheder og fordele, og så de uvaccinerede, som skal ringeagtes og udelukkes fra samfundet og forskellige aktiviteter. En slags vaccinere-rasisme eller som de selv kalder det, apartheid som en person øh, kommenterer nedenunder jeg vil skrive til dem. jeg vil skrive til dem og konfrontere dem med deres apartheid politik så det er direkte altså der bliver det ord brugt og det har vi jo set mange steder det der derfor du du det op i starten ja. en anden skriver klar diskrimination ulovligt og en tredje skriver fascismen i det små men stadig fascisme og ingen af dem har jo så til syden stoppet op og tænkt hvad er det egentlig videoen viser aller kigget på de andre kommentarer i tråden det er jo så det, der er lidt sjovt. Ikke? De har ikke kigget på, hvilken anden forklaring, end den, der antydes, der kunne være på det, man ser som det første skridt ude i en aktiv kritisk tænkning, der er hvad er en anden forklaring, end det, jeg føler er det rigtige til at starte med, som jo gælder for os alle sammen, vi kan blive bedre til. Men vigtigere end det, så er kommentarspurret jo efterhånden spækket med folk, der forklarer, hvad man i virkeligheden ser på den video. Men der er ikke en eneste, i hvert fald sidst jeg tjekkede, Jeg har kigget alle kommentarerne igen, Sidst jeg tjekket, er der ikke kommet en eneste erkendelse. Ikke et eneste. Ah okay, det giver selvfølgelig mening for de mange, der reagerer på opslaget, når de får den reelle forklaring på, hvad det er, man ser. Og så er der også det interessante, at mens Malou gladeligt svarer på kommentarer fra dem, der læser det, som hun antyder, meget svagt antyder, hun har jo ikke bidraget med meget tekst, så ignorerer hun alle de kommentarer, der korrigerer. Og i stedet for at forholde sig til dem, der har forklaret, hvad man ser på videoen, altså for, 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 forholde sig til deres forklaring og deres modsvar, så laver hun sådan et fælles svar, hvor hun bare klander dem alle for at være trolle. Som er sådan bare, jeg affejer alt, hvad I siger, fordi I, I, I har nogle andre motiver, så jeg vil ikke engang høre på det, I siger.
0: Jeg synes, det her er et godt eksempel på, hvorfor det kan være så frustrerende og energikrævende at diskutere med konspirationsteoretikere, Nemlig, at de, altså, hvis man påpeger, at de har lavet en fejl, så, så er det meget, meget tit, uden at generalisere fuldstændigt, for der er sikkert undtagelser. Men det er meget ofte sådan, at de ikke indrømmer hov. Det, det kan jeg godt se det var en forkert antagelse, eller sådan noget.
1: Og vores antagelse... Fordi de vil
0: bare tro på det.
1: Ja, og vores antagelse er jo så, at folk er interesseret i at blive korrigeret i noget, de tror på. Og der skal vi jo, som folk, der har lyst til at engagere os i debatter, måske stille spørgsmålstegn ved den antagelse først, før man overhovedet kaster sig den, den har
0: jeg ligesom droppet for længe. <laughs> ja. Jeg tror ikke, der er nogen konspirationsteoretikere, der egentlig er interesseret i at få øh, den nøgterne sandhed og vide. De, de er interesseret i, at det bliver ligesom en kamp mellem... Øh, forskellige sandheder.
1: Klart. Så det vil sige, at umiddelbart baseret på den øh, fornemmelse i hvert fald, så vil man siger, at det første, der skal ske i en samtale, det er at åbne op. At man rent faktisk bliver interesseret i noget andet, end det, man tror på. Men det gælder begge parter. Det gør man jo ikke bedst ved at modellere det selv. Men det synes jeg måske, vi skal gemme til et andet afsnit.
0: Vi kommer helt sikkert tilbage til det her. Ja,
1: men hvordan, hvad kan vi egentlig gøre? Hvordan deltager vi i sådan nogle debatter? Det er i hvert fald noget, jeg har forsøgt at blive klogere på de sidste års tid, så jeg synes, det, det kunne vi tale om. Men jeg vil lige tilbage til videoen her. Videoen og de mange øh, automatreaktioner på den, det er et godt eksempel på, øh, at hvad man ser, det er farvet af vores følelser, det er farvet af overbevisninger. Altså det vi læser, det vi ser, det vi hører, det hører vi ikke som en objektiv optager. Det kommer ind i sådan en fortolkningsfilter, som vores hjerne egentlig er. Altså det gælder, når jeg siger vi som mener jeg os alle sammen, det her det er ikke en par af af konspirationsteoretikere, fordi vi kan bruge konspirationsteoretikers ret ekstreme måder at gøre det her på, som eksempel på, at vi nok alle sammen gør det. Det er ikke en, en ting, der er opstået hos konspirationsteoretikere, det er en ting, der er forstærket hos konspirationsteoretikere. Nå, og den er måske et endnu bedre eksempel, altså videoen her på, hvor stor modstand man kan have imod at erkende, at man tager fejl, især når man har ytret sig stærkt i en sammenhæng. Ham, der skrev det første, det her det er klart diskrimination. Han gik tilbage, altså han svarede på kommentarer i debatten, men han forholdt sig aldrig til, at han havde taget fejl. Så han kunne godt være der i, men har hele tiden konstant siddet og kæmpet med den der kognitiv dissonans, formentlig, som du snakkede om sidste gang. Det sidste, jeg også synes, den illustrerer, det er en pointe, som vi vist før har været inde på her i podcast, nemlig at der findes to typer konspirationsteoretikere, groft sagt. Der er dem, der følger dem og tror på dem, og så er der dem, der spreder dem og bruger dem som et værktøj til at aktivere øhm, antisystemiske kræfter, som Michael Bang-Petersen har udtrykt det forskeren, som vi har nævnt nogle gange her, og formentlig også som redskab til at opnå status. For mens mange kæmper videre for deres sandhed i tråden, så går Malou Manklære slet ikke ind i debatten. Hun deler bare videoen uden selv at bidrage øh, med en påstand, og så lader hun bare sådan flokken reagere. Og får en masse likes på det. Ja, præcis.
0: Så skal vi til øh, TV2's måde at skildre coronatal på, og det så kan jeg med det samme røbe, for nu ikke at, at spojle og sige, det er så et eksempel på nogen, der rent faktisk tager kritikken til efterretning, modsat det eksempel, vi lige har haft. TV2's hjemmeside havde forleden en nyhed med overskriften. Størstedelen af coronaindlagte er færdigvaccineret. Mm-hmm. Det er ikke forkert, men det er dog et lidt spøjst valg af overskrift og vinkling af de tal, de har fået fra Statens Serum Institut. Artiklen er fra nyhedsbyrået Ritzau, men overskriften er TV2's egen. Lige når man hører det, så tænker man, hov, er der flere øh, vaccinerede, der bliver indlagt, det må jo være et tegn på, at vaccinerne ikke virker. Og det er der helt sikkert også nogen, der har læst det sådan. Men det er faktisk sådan, at der er fem gange så stor sandsynlighed for cirka at blive indlagt med corona, hvis man ikke er vaccineret. Altså de ikke-vaccinerede har fem gange så stor sandsynlighed for at blive indlagt, end dem, der er vaccineret. Mm. Og hov, det lyder jo som det modsatte af mm. den overskrift, så hvordan kan det være? Det er fordi, der jo er mange flere vaccineret end ikke vaccineret, især i risikogrupperne. Altså for eksempel de ældre. Langt de fleste indlagte er jo over 80 år gammel. Så,
1: og stort set alle over 80 år er vaccineret.
0: Så selvom at lidt over halvdelen af de patienter, der bliver indlagt med corona, er vaccineret, så er det fordi der er mange, mange flere at tage af. Hmm. Så hvis det var hvis vaccinen var ligegyldig, ville der være et overvældende flertal, altså nogen af 90 procent. Det har jeg ikke et tal på, så nu Nej, slynger jeg, jeg bare noget ud. Desuden så udtaler en læge i artiklen, at de vaccinerede der bliver indlagt, de har mindre symptomer, end de ellers vi have, og altså også større chance for at overleve, må man forstå. Artiklen her den fik så stor kritik på Twitter, og TV2 har derfor siden ændret to ting for at gøre artiklen mere retvisende. De har tilføjet en passage om, at der er fem gange så stor sandsynlighed, hvis man ikke er vaccineret, for at blive indlagt. Og de har tilføjet en sætning til overskriften, altså en eftersætning, der hedder, alligevel viser data klart, at vaccinerne virker. Okay. Og man kan se, at det er en direkte konsekvens af, hvad der skete på Twitter, fordi TV2 selv med to forskellige redaktører er inde og kommenterer, både hos Michael Bang-Petersen og hos Randal Fink på Twitter, som er de to, der har bragt den her sag op. Så nogle gange kan det altså betale sig at råbe op på de sociale medier, hvis man oplever misvisende vinklinger. Altså det var jo ikke sådan decideret med vilje misinformation, hvis vi skal sådan, øh, i hvert fald øh, give TV2 en vis credit for, at ville vil oplyse korrekt. Fordi tallene er rigtige nok, men det giver i hvert fald et forkert indtryk ved den måde, som tallene bliver brugt på. Og man kan selvfølgelig ikke vide, om der har siddet en, som er ansvarlig for artiklen, og ligesom tænke, nu skal den lige have... det det ved vi ikke noget om. Det vil være spekulation. I hvert fald var der nogle redaktører, der sagde, det det kan vi godt se, det her er ikke i orden, vi ændrer det. Og det det synes jeg er virkelig godt at se, når nu det er. Men det bedste ville selvfølgelig have været, at den overskrift aldrig havde set sådan noget.
1: Ja, yeah, og jeg har også lyst til at være øh, glad for, at den blev rettet, men jeg har lidt svært ved at finde den glæde frem, kan jeg godt mærke, fordi jeg synes, ikke, jeg synes stadigvæk ikke, det er godt nok, fordi jeg synes, det skulle have været fanget første gang, fordi den vinkling er så meget modsat det, der er den viden, der faktisk er, altså den, den sande viden om øh, effekten, den positive effekt af vacciner den her sammenhæng, at, øh, at jeg synes, det er øh, decideret misinformation. Øhm, og, og når jeg så siger det, fordi det kan godt være, der stod korrekt information i artiklen, så, 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 så er der jo nogle gange nogen, der forsvarer sig med, at der jo står det rigtigt i artiklen. Men det er bare ikke godt nok, fordi folk de danner sig meninger baseret på overskrifter, eller bruger dem i hvert fald til at bekræfte deres holdninger. Øhm, ofte så deles artikler kun for overskriftens skyld i kommentarspor. Folk har slet ikke læst det, de tager bare overskriften som et argument, og så siger det, fordi det er TV2, der står bag, og der er en artikel bag, så, så må der være mere pondus, end hvis jeg bare skrev det som en sætning selv. Øhm, så skal andre sig til at forklare dem, at det ikke er det, der står i artiklen. Så kommer det her efterarbejde, som jo virkelig så er det, der var på Twitter. Andre gange, så deler man blot skærmbilleder fra artiklens overskrift, og måske en underrubrik, og det er jo igen misvisende. Og de skærmbilleder, de eksisterer allerede nu i forskellige, Øh, online konspirationsteoretiske debatters kartoteker over artikler, hvor de simpelthen bare deler det her billede, og så siger, at det sagde TV2 på det tidspunkt, øh, og så måske supplerer det med nogle andre ting. Så det, er altså, det har altså der til, at jeg mener, det burde være fanget til Det, det er meget bedre, at det bliver korrigeret. Jeg synes, det kunne korrigeres endnu mere. Jeg synes, det skulle korrigeres sådan, at der kommer en ny artikel, der sagde, at vi lavede en fejl. Øh, men der ved jeg godt, at det sætter store krav.
0: Nu var jeg også meget venlig ved TV2, og der er jo også folk i de her Twitter-tråde, som påpeger, at TV2 har en vaccineskeptisk bias, og det læser jeg ikke nok TV2-artikler til at kunne sige, eller ser nok TV2-nyheder i det hele taget, men de har i hvert fald en ting i deres historie, og det er HPV-vaccineskeptisk dokumentaren, som fik enorm stor indflydelse på, hvor få, der blev altså, der, var, der var langt færre der blev vaccineret mod HPV, på grund af, at de lavede en stærkt tendentiøs dokumentar, mm. som vi slet ikke har tid til nu at gå ind i. Den er også blevet hudflættet øh, øh, rundt omkring, øh, og de har vist også selv indrømmet, at øh, den ikke var helt...
1: Øh, ja, så er den nogenlunde indrømmet. Så nogenlunde indrømmet ja. ja. Altså, de skylder stadig på den front, og derfor så ville det være rigtig fedt, hvis de ikke nogensinde trak mere i den retning, men begynder at trække i den anden retning. Og der, fordi de påvirker så mange, så ville det jo være et rigtig ansvarligt move at gøre fra deres side.
0: I hvert fald, når man ser øh, sådan nogle overskrifter, så øh, læs artiklen før du reagerer, og tjek de der tal, og overvej, kunne der også være nogle, altså hvis de lyder mærkelige, øh, så øh, tænk, okay, hvad, hvad, hvad kan der mere ligge i de her tal? Tjek eventuelt kilden, som i det her tilfælde var Statens Serum Institut, videre Det er selvfølgelig meget at kræve, og det bedste vel, som du har fuldstændig ret i, er at journalisterne tager den formidlingsopgave på sig, at man ikke behøver det, fordi det faktisk er nogenlunde forklaret i artiklen.
1: Ja, og Igen, overskriften er bare så vigtig. Jeg fandt faktisk et studie, øh, hvor, hvor, som finder frem til, at det kan være svært at opdatere sin opfattelser og korrigere de her umiddelbare misforståelser. Øh, den, vis, den er blandt andet vist, den er det studie fra 2014, som har overskriften. <laughs> The effects of subtle misinformation in news headlines. Og Den øh, synes jeg, bruger jeg i hvert fald bare for at understrege eller for at ja, have noget evidens bag den påstand, at det, der står i overskriften, er faktisk rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, også selvom der står noget andet i teksten nedenunder. Så det skal man som redaktør være opmærksom på. God.
0: Vi skal til vores tema, som er falske eksperter. Og grunden til, at vi i dag har et tema om falske eksperter, det er, at det er første led i en serie, hvor vi gennemgår den såkaldte FLIC-model. Og flik det staves f Det er en forkortelse, jeg skal nok forklare den om lidt. Det er et forsøg på at kortlægge teknikker til at fornægte videnskab og forplumre debatten med misinformation. Det er en slags kort over nogle vigtige tankefælder og debatfælder, og nogle, der tit bliver brugt som mere eller mindre bevidste strategier til misinformation af folk med en dagsorden. Det kan være vaccineskeptikere, det kan være klimakrisebenægtere. Det kan også være sådan noget som tobaksindustrien i gamle dage, der jo ikke både sig om at få deres forretning ødelagt af videnskabelig evidens for, hvor skadelig f.eks. passiv rygning er, og meget andet. flik modellen her, den er formuleret af John Cook, som er postdoc på Monash University i Australien, hvor han forsker i kognitiv psykologi og misinformation om videnskab, Særligt særligt henblik på klimaforskningsbenægtelse, øh, som jeg nogle gange kommer til at kalde klimabenægtelse, hvilket selvfølgelig er lidt et, et forbrøvlet ord, fordi der er jo ingen, der benægter, at der er et klima. Det er mere noget med, om der er en klimakrise. Men det bliver nemlig meget lange, de der ord. Ja. Øh, så de fem bogstaver vil jeg lige forklare. Altså F står for falske eksperter, L for logiske fejlslutninger, I står for impossible expectations, altså umulige forventninger eller overdrevne forventninger, C står for cherrypicking, som er at plukke de få data, der, der bekræfter ens idé, og C, det andet C står for konspirationsteorier, så der er jo to C'er. Og vi kan godt lide den her model, fordi den giver et godt overblik, og det er ikke den eneste model, og den er heller ikke udtømmende på nogen måde, når det gælder tankefælder, der er flere hundrede, hvis vi skal gå mal sammen igennem, men den er faktisk en udmærket måde at, at bruge som model for at gennemgå nogle vigtige misinformationstrategier på, så, så vi vil gennemgå den for bid for Ikke præcis bogstav for bogstav, for to af dem er meget omfattende, og to andre er måske øh, så afgrænset, at øh, vi kan tage dem i en udsendelse, mens at nogle af de store skal vi dele op i flere udsendelser og sådan noget. Det finder vi ud af efterhånden, hvor, hvor, hvor meget vi kan tage fra gang til gang. Mm. Men i dag, der tager vi altså det første bogstav F, som er falske eksperter. Den øh, Ideen om falske eksperter er nært beslægtet med den logiske fejslutning, der kaldes appel til autoritet eller tankefælde. Øh, men den er mere specifikt, fordi den præcis angår, at man hiver mere eller mindre tvivlsom eksperter i manesien. Der kan også være andre autoriteter, der falder ind under appel til autoritet, øh, berømtheder, politikere, religiøse ledere, og forskellige andre typer autoriteter. Mm. Det her det er de falske videnskabelige eksperter, det skal handle om.
1: Og tankefælden er jo så i første omgang den her med falsk altså en appel til autoritet. Det er, at man siger, fordi der er en der ved noget, eller har en eller anden form for autoritet eller ekspertise, endda er måske også en relevant en, at så må det være sandt, i stedet for at komme med det logiske argument for, hvorfor noget det er sandt. Altså så man lægger den ligesom over på en, en anden person, eller en gruppe af personer, eller en organisation, i stedet for at, at argumentere for, hvorfor noget det er sandt. Og det er derfor, det altid vil være lidt en tankefælde. og hvis man, eventu- hvis man skal sige, fordi nogen siger det, så er det sandt, så skal man virkelig argumentere godt for, hvorfor lige præcis, at det, de siger det, gør det sandt. Som du selv siger, at man låner jo troværdighed. Øh, når man bruger de her falske eksperter, altså ikke bare en, falsk, eller en autoritet generelt, men nogle autoriteten af nogle eksperter, så er det for at låne troværdighed fra, fra videnskaben, fra ekspertverdenen. Men det, der gør det galt, og det er der, hvor det bliver falsk, det er, at man så ikke forholder sig videnskabeligt til emnet, man diskuterer. Man altså udvælger specifikt nogle eksperter eller grupper af eksperter, som man vælger, øh, at sige, de står bag det, som jeg tror på, og så ligesom pynter sit argument på den måde med en falsk autoritet. Øh, og på den måde, der lænder det sig op af cherrypicking i virkeligheden. Det siger John Cook, øh, også selv i øvrigt ham, som står bag flikmodellen, at der er overlap, og i virkeligheden er alle de her punkter er i virkeligheden øh, logiske fejlslutninger eller tankefælder. Egentlig. Men de
0: lægger vægt på forskellige ting, og derfor ja. kan de bruges som inspiration, og vi skal nok komme med en masse eksempler, som øh, ligesom er, er inspireret af, af hans kategorier
1: og sådan noget. Ikke? Jo, og i forhold til sådan en decideret eksperter ekspert, om skal byde ind med lidt nu et par eksempler,
0: jo, øh, jeg havde også et... Øh, så
1: fyre den bare af, så kommer jeg med mine bagefter, øh, fordi jeg har både gammelt og nutidigt.
0: Ja, altså mit er ret nutidigt, øh, det er, og det er sådan ret ekstrem på en eller anden måde, i forhold til hvor, hvor, hvor stor indflydelse det havde, og hvor langt ude det egentlig er. Øh, Donald Trump, øh, tidligere præsident i USA, og på det tidspunkt øh, præsident, han henviste til en ekspert, der hedder Stella Emanuel, for at hævde, at Hydro, hydroxoklorakin, det er et ord, der er svært for mig at sige, hydroksoklorkin, at det er en effektiv kur mod corona. Og den her, i ekspert, hun øh, viser sig at tro på, at der er alien-DNA i covid-19, vaccinerne øh, øh, og meget andet. Øh, hun kalder sig doktor, og hun er også uddannet som børnelæge i Nigeria, Men hun er samtidig en stærkt religiøs prædikant. Hun har grundlagt en sekt, der hedder Firepower Ministries, og hun tror på mange ting. Jeg har allerede nævnt en af dem. Hun tror også på, at problemer med underlivet, og det fortæller hun sine patienter, at problemer med underlivet og spontane aborter skyldes, at man har sex med dæmoner i
1: sine drømme. Det er mange øh, store påstande, der kræver mange nye antagelser, både om eksistensen af aliens på jorden og dæmoner øh, i sig selv, så vil sige, at øh, det lyder ekstremt usandsynligt.
0: Ja, og øh, måske ikke så overraskende, når vi siger at det her, så har hun ikke nogen specialviden om biologi, hun er ikke forsker, øh, Hun er ikke ekspert, men hun råber meget højt og kan altså bruges som falsk ekspert af vaccineskeptikere til at sprede misinformation. Og det, som Trump byggede på, det var en video, hvor hun står og og råber ind i en mikrofon i en hvid kittel. Den der hvide kittel er er ret afgørende, fordi den ser man mere ekspert ud. Og hun var omgivet af nogle andre mennesker, som jeg ikke ved, hvem er i hvide kittler.
1: Og netop det greb der med, at I klæder sig en hvid kittel, det er jo et meget, meget sådan... har et tydeligt eksempel på, at man ikke klæder sig af troværdighed fra videnskaben, og man har brugt det i reklamer i. 100 år skulle jeg til at sige. Ja,
0: netop tobaksreklamer for eksempel, tandlæger og øh, alt muligt. Øh, yeah.
1: Tandpasta-reklamer, vaskemiddelreklamer, det er altså også, der er masser af videnskabeligt. Så man kan kombinere
0: dem? en hvid kittel og noget, der lyser blot, og, yeah. og no- noget, der er high-tech og ser meget videnskabeligt ud.
1: Så yes, kan jeg skal nogle hologrammer af menneskekrop. Kan man menneskekrop nærmest påstå, hvad,
0: hvad nogle no- no- mikrokugler i vaskemidler, der ligesom går ind i stoffet og gør magiske ting og sådan
1: noget. Det vil jeg så sige, lige med vaskemiddel, Det er jo enzymbaseret, så de er faktisk til tætteste, at vi kan komme på noget, der minder om magi. Der hvor videnskab og magi, de nogle gange er lidt svært skældende fra hinanden. Jeg er, jeg er måske en lille, lille smule mere skeptisk over for de mange hudprodukter, som også pakkes ind i mange videnskabeligt lydende ord og præsenteres sig folk med Men Det var heller ikke for at benægte
0: noget med enzymer. Det er bare som om, de altid har fundet en ny formular, og de kan vises med de der
1: blå kugler. Du er vaskemiddel fornægter.
0: Overhovedet ikke. Jeg
1: er bare kritisk over for reklamers så uh, virkelighed. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Men netop det med uh, folk, der klæder sig en hvid kittel og et stetoskop, det er jo også noget, som nu, nu kommer jeg over som man kører til at sige, fra ernæringsbranchen og, og, og beskæftet mig meget med ernæringsmisinformation, hvor den misinformation rigtig ofte spiller over i uh, generelt sundhedsmisinformation og så også konspirationsteorier i øvrigt nok om det. Et godt eksempel på det er den, der hedder Robert O. Young, som øh, står bag en bog, han skrev en bog, der hedder The PH Miracle, så vidt jeg husker. Og øh, han kalder sig også doktor. Han har købt en phd titel på nettet. Det kan alle gøre. Det kan du gøre til din hund, hvis du har lyst. Æ, og så kalder han sig doktor, fordi i USA og stort set alle andre lande i Danmark, når du har en PUD-titel, så kan du kalde dig doktor. Hvor herhjemme der tror vi, at det betyder, at man er læge. Jeg, ved, jeg fik ikke fat i om hende eksperten, du nævnte før, rent faktisk øh, har en lægevidenskabelig baggrund.
0: Æ, hun er uddannet børnelæge i Nigeria.
1: Okay. Det kan jeg ikke vurdere. Det kan jeg heller ikke vurdere. Nej. Så
0: jeg siger ikke noget om niveauet af en uddannet børnelæge. Jeg, jeg siger bare det det hun har at, at komme med.
1: Ja. Og det kan altså også godt lade sig gøre, om det vender jeg tilbage til at være uddannet læge og så sige noget der er noget forbandet berøvelse, hvis man der noget andet kom over det, Lad mig lige starte med, Robert O. Young har jo ikke blevet. Han har hele tiden en hvid kittel eller et stetoskop, på, på trods af at han aldrig har været i en branche, hvor han skulle bruge en hvid kittel eller et stetoskop. Så det er jo meget, meget tydeligt noget, man anvender for at give sig selv den der form for videnskabelig troværdighed eller lægefaglig troværdighed. Science branding. Ja, det kan man kalde det, ikke? Og han er også i den grad en, en svindler, vil jeg tillade mig at sige, også fordi han har dømt to gange for kvæksalveri i USA. Han har taget 100.000 kroner for desperate kvinder med brystkræft, der har forsøgt hans kurer, som selvfølgelig er funderet i misinformation, sødevidenskab og pure
0: og det her er jo grunden til, at det her ikke bare handler, og det er ikke bare pedanteri fra vores side. Mm. Det her har reelle konsekvenser for, hvordan folk de, øh, hopper på den ene og den anden hvis altså,
1: Du lyver om, hvor dygtig du er til noget, for at få folk til at tro på det, du øh, påstår, så du kan sælge det, du gerne vil sælge. er jo det, der ofte sker i hvert fald. Og man har også set, at der er rigtig mange alternative ernæringseksperter på, øh, på tv. Øh, også på dansk tv. At vi prøver at lade være med at nævne nogle navne, men der har i hvert fald været... Mange, som er uddannet ind i alternative behandlere, men hvor, hvor de bliver bare berammet som eller hedder, benævnt som ernæringseksperter. Og ernæringseksperter kan man bare være opmærksom på, at medierne og dem, der er inde i DR og TV2, de er ikke nødvendigvis bevidst om, hvad der skal til for at have ekspertise på et ernæringsområde, fordi der findes mange alternative behandleruddannelser, som lyder videnskabelige. Altså navnet lyder simpelthen videnskabeligt, titlen på deres uddannelse. Eksperter er ikke en beskyttet titel. Nej, det er det nemlig ikke. Det er, jo, det, er jo, det er jo det første, vi virkelig skal vide. Det, er også, det første, gang, jeg skrev om det, Det var netop det for fem år siden, at vi bliver nødt til at være opmærksom på, at alle kan kalde sig eksperter, og mange bliver kaldt eksperter, uden at have ekspertise. Når man er uddannet i en alternativ behandling på kosterområdet, så er man uddannet i systematisk fejlfortolkning af videnskab, for at sige det lige ud. Så der kommer man altså til at sige nogle ting, som er forkert med meget stor overbevisning i øvrigt også. Og der er der en lille ekstra point, der hedder, at det, at folk, de er meget sikre på noget, hænger overhovedet ikke sammen med, hvorvidt de har ret eller ej. Og så er der også læger, der senere er blevet alternative behandlere. Dem har man mange af i verden rundt. Vi har også nogle stykker i Danmark som øh, ligesom pakker søvdevidenskab ind i sådan en afræret af lægevidenskab, hvor de stadig har titlerne på os, og stadig nævner deres titel, men alt det, de siger, det er ikke lægevidenskabeligt funderet. Det kommer for eksempel rigtig ofte fra Ayurveda, sådan det her øh, klassiske indiske medicin, ligesom der er traditionelt kinesisk medicin, så den indiske pangdang hedder Ayurveda. Øhm, så, så det fylder også ret meget, og det er det, jeg vil kalde sådan decideret falske eksperter. Og
0: udover de her rendyrkede eksempler på falske eksperter, altså nogen, der påkalder sig en ekspertstatus på et tvivlsom grundlag, så opererer John Cook med tre underkategorier, nemlig Bulk Fake Experts, altså en stor masse af falske eksperter, en falsk ekspertmasse, tror jeg næsten, jeg vil kalde det. Mm. Øh, han opererer med Magnified Minority, altså et forstørret mindretal, og som med det, han kalder for falsk debat. Mm. Og som sagt, de er ikke udtømmende, de er delvist overlappende, men lad os prøve at gå ombord i dem en efter en, og vi begynder med Bulk fake experts, eller en falsk ekspertmasse. Det er min bedste oversættelse. Jeg bliver mere og mere glad for at kalde tale om en ekspertmasse.
1: Ja, det er lidt svært ikke at se det for sig som, noget, man ligesom, som en ekspertpasta. Ja. Som der bliver en samlet masse. <laughs> ja. Expert paste, vil det så være om ja. det. Er ja, det er et
0: meget godt, godt billede. Nå, men det er simpelthen, når man samler en masse eksperter, tit på en liste eller i en underskrift, en og deklaration videre, og så bare kalder dem eksperter, selvom de tit ikke er eksperter i det, som sagen handler om. Og et godt eksempel på det, det er John Cooks eget kerneeksempel, nemlig Oregon-erklæringen, som klimaskeptikere de tit hiver i managen. Øhm, altså, en klimaskeptiker og politiker ved navn Arthur B. Robinson, han fik 31.000 i videnskabsfolk til at underskrive en erklæring om, at der ikke er evidens for global opvarmning. Det er det, der bliver kaldt for Oregon-erklæringen. Øhm, det viser sig så at være akademikere generelt, altså ikke kun forskere, og ikke folk med en relevant faglighed. Altså man skulle have en akademisk grad i et eller andet for at tælle med. Det vil sige, at du skal sådan bare have været gået på universitetet eller en anden øh, længerevejende uddannelse inden for et eller andet. Ikke?
1: Akustik, øh, klassisk
0: ja. f- filologi. Whatever. Ja. Og der er stort set ikke nogen af dem, der er klimaeksperter overhovedet. Mm. Æ, og æ, der var en del falske navne blandt så såsom Charles Darwin og forskellige Star Wars-karakterer og den slags. Mm. Æ, hvor mange, der er falske, ved jeg ikke, men i hvert fald, så man behøver ikke at verificere sin identitet. Æ, det skal lige siges, at de eksempler, jeg nævner her med Star Wars-karakterer og sådan noget, de er blevet fjernet efter, at der var nogle kritikere, der påfærede, at okay, det der, det holder i hvert fald ikke jeg gik så ombord, fordi listen ligger uh, simpelthen på nettet over alle de her uh, mennesker, der angiveligt har skrevet under. Jeg kiggede lidt på den her navnliste og uh, lavede nogle stikprøvekontroller, og mine øjne faldt af indlysende grunde på en vis Harold Anderson, Danmark. Altså, Danmark... Altså, var det navnet, eller var det ikke kommet Danmark? Nej, Danmark skulle simpelthen være hans efternavn, uh, Han findes til synligheden ikke i virksomheden. I virkeligheden. virkeligheden. Jeg fandt også navnet på en norsk mand, som jeg fandt frem til. Han er uddannet sociolog, men han er ikke forsker i hverken det ene eller det andet. Så fandt jeg en ægte kemiker fra Illinois, altså en, en mand, der rent faktisk er ansat på et institut med noget med kemi i Illinois. Og så fandt jeg en del navne, der ikke ligger noget på, når man googler dem. Uh, hvis man er ansat på universitet, så har man en hjemmeside og Google-søgbare, mm-hmm. skal det siges. Ikke? Ja. Så, så eksperter kan man godt finde på Google. Ja. Men ikke uh, på den liste. <laughs> mit indtryk er, at der er meget få forskere iblandt, Og dem, der er, de er det inden for andre felter. Uh, så man kunne ligefrem lave sådan en slags Oregon-erklærings-bingo, der går ud på simpelthen at finde en rigtig klimaekspert, blandt de 31.000 navne. Jeg linker til erklæringen i show notes, og hvis du finder en, så skriv ind på sendatheartbeats.dk, altså hvis du finder en rigtig klimaekspert, en, der forsker i klimaet. Jeg har ikke kunnet finde nogen, og sagen er også, at der ikke står noget om, hvem folk er. Der står bare som regel nogle initialer og et efternavn, og så står der, hvis de har en Ph.D.-grad, men der står ikke, hvad de har en Ph.D.-grad i. Og når nogen hedder P. Smith PhD, så er det lidt svært at tjekke, hvem det er, for der er mange, der hedder noget med P og så Smith. Ikke? Øhm, men det er jo heller ikke formålet.
1: Mm-hmm.
0: Tværtimod, formålet er at give et falsk indtryk af, at der er, og det er måske en forgribelse af næste kategori, at der er en stor gruppe af eksperter, der er faglige grunde, anfægter ideen om global opvar- opvarmning. Ja. Men det er altså misinformation.
1: Ja, og jeg tror folk, de får svært ved at finde det. Det kunne være sjovt, hvis der kom nogen med, med et, øh, et navn, de har fundet, som repræsenterer en, der rent faktisk er klimaekspert. Men jeg tror, det får svært ved det, fordi hvis jeg lige træder et skridt tilbage til John Cook, som står bag Flikmodellen. så er han jo... Øh, øh, i medforfatteren en artikel en kendt artikel fra 2013, der fandt 97% konsensus blandt klimaeksperter om, at klimaforandringer er menneskeskabte. Og her har han altså ikke bare bedt random mennesker skrive under og sætte deres altså navn ind. Der er det altså en undersøgelse, systematisk undersøgelse af studier eller af eksperter, som altså man skriver til dem og spørger, hvad, hvad, hvad de mener, hvordan studier bygget op, kan jeg ikke huske helt præcist. Og selvom det ikke var det første studie, der fandt den konsensus, så er han blevet personen, man forbinder med den påstand. Påstår i hvert fald øhm, Steven Novella i en podcast, der hedder The Skeptic's Guide to the Universe, som jeg er meget glad for. Og derfor har han også en af de mest angrebende personer i klimadebatten. Der findes en hel Wikipedia-side om undersøgelser og forskers opfattelse af klimaforandringer altså hvor det stammer fra, hvad det er, der alle finder en stærk konsensus. Den seneste, den er faktisk udgivet her for en uges tid siden 19. oktober i år, og finder 99% konsensus blandt 80.000 artikler. Og når jeg siger blandt 80.000, så har man så taget 80.000 artikler, så har man taget tilfældigt udvalgt 3.000 artikler, for at kunne aktivt sidde og kigge igen, hvad der står i. Og der er altså kun fire, tror jeg, af dem, der præsenterer et andet synspunkt, end, end, det, end det, der så er konsensus om. Det vil jeg lige have med. Ja,
0: hvis jeg lige må gøre eksemplet færdigt, ja, så øh, folkene bag den her erklæring, øh, de udgav også en artikel i et tilsyneladende videnskabeligt tidsskrift, Journal of American Physicians and Surgeons. Det lyder jo meget videnskabeligt. Mm. Det viser sig bare, at det er noget, de selv udgiver, øh, og ikke er peer-reviewed eller noget som helst. Men det er jo bare navnet, ikke Journal of American. Altså, det lyder som om, at det er, mm. det er simpelthen samslutningen af læger, der udgiver det her. Nej, det er det ikke. Det er endnu et Ja. Og, øh, og lave nogle pseudo-tidsskrifter, ja. øh, som ikke har øh, peer-review, som ikke er anerkendte øh, osv. Og,
1: og det findes der mange af problemer med, at det ikke er peer review. Det er så, at er der ikke den der kritiske proces, hvor der faktisk er andre forskere, der kaster kritiske blik på det og siger, nej, den der øh, konklusion, den holder ikke på baggrund af det der. Det har I ikke undersøgt godt nok, eller hvad det ellers kan være. Som at det er helt centralt for videnskaben.
0: Så metaforisk set kan man sige, at man låner autoritet fra en hvid kittel, men man har ikke noget tøj på.
1: Ja, altså øh, bulk experts, eller nu kan jeg ikke engang huske, hvad du kaldte det, ekspertenmasse. Øh, ekspertenmasse? Masse? Ja. Og, og den her magnified minority, altså forstørret mindretal, de, jeg synes, de overlapper rigtig, rigtig meget.
0: Men prøv alligevel at forklare, hvad er det med det forstørrede mindretal?
1: Jamen, det er jo en teknik til at afvise konsensus, hvor man giver indtryk af, at der er sådan generelt en stor uenighed blandt eksperterne, selvom der ikke er helt overordnet set. Man skaber den illusion ved at forstørre betydningen af, at en minoritet blandt påståede eksperter mener noget andet, det kan enten være få individer, eller mange, øh, som stadig udgør en meget lille minoritet. Og det er altså, som at du også en, sig i det her klima. Det gjorde det jo nemlig. Ikke? Og, og forestiller du, at du sætter en loop over noget, så bliver det jo større i forhold til det, der er omkring. Og hvis du ikke er opmærksom på, at der er en loop involveret, så vil du jo tro, at det er større end det, der er omkring. Så det er altså den her illusion, der bliver, der bliver skabt på den måde. Der er et andet meget lignende eksempel i forhold til det. Du var inde på en liste over ingeniører og ark- arkitekter. Æm, som mener, at øh, de to tvillingetårne, de, var, de styrte ned på grund af en kontrolleret eksplosion. Altså 9-11. Ja, præcis. Æ, så så det, den hedder Architects and Engineers for 9-11 Truth. Der er jo det meget øh, ironiske ved, at, øh, eller paradoxale ved, at de altid kalder sig noget med truth og sandhed, når der ikke er øh, tegnene på at være aktivt af sandhedssøgende, men man faktisk har valgt at konkludere noget, før man, øh, før man egentlig går i gang med undersøgelse. undersøge. Ikke? Men det er sådan altså en forening, der udbreder konspirationsteorien, at World Trade Center blev ødelagt af en kontrolleret sprængning, altså ikke af fly. Den er startet af arkitekten Richard Cage, som jo vist nok nu er blevet smidt ud, fordi han også har lavet nogle corona-konspirationsteorier. Det, var, det passede ikke lige ind der. Det er hearsay. Det er noget, jeg får at af Claus Larsen, som er en af de to mænd blandt, 9, blandt 9-11-facts.dk. Som, jeg gerne som er en det. dansk
0: side om, om 9-11, som vi kan anbefale.
1: Ja, absolut. Nå, men den består altså den her forening af 3.338 arkitekter og ingeniører. Og det lyder jo af mange. Og det vi tænker vi, hvis der er så mange, der tror på det, og det er fagpersoner, som vi tænker, ingeniører arkitekter må være, jamen så kan vi jo godt tænke, må må 3 igen, 3.338, er det mange ingeniører arkitekter? Øh, mit umiddelbare svar vil være nej. Vil det være dit umiddelbare svar, eller er det fordi, du har tænkt over det, det i fem sekunder? Nej, det er, det er fordi, jeg har beskæftiget mig lidt for meget med det her til ah, øh, ja, okay. øh, at falde for, for sådan et tal. For jeg tænker, at de fleste vil reagere med ting, det er fandme mange, ikke? Men hvor mange er der egentlig? Skal man skal sige, hvor stor en andel er det? Der er millioner af ingeniører. Der er mange forskellige bud på det. Det er i hvert fald millioner. Og der er også millioner arkitekter verden rundt. Så 3.000 er altså langt under en promille af alle dem, der eksisterer. Så er spørgsmålet så, er de eksperter i bygningskonstruktion og destruktion? Formentlig ikke, apropos den der, hvis det, hvis det læner sig op af den her Oregon petition, hvad det er, den hedder. Ja, ja så, så vil vi nok også finde ud af, at rigtig mange på den liste sådan at de ikke har specifik øh, ekspertviden på lige det her Der er område. mange
0: typer ingeniører, ja, er der. Og, og var der også arkitekter, der var med? Det var der ja. også, og
1: der er mange af dem, der var rigtig gode til at tegne, øh, og ja. måske mindre gode de til ikke... at vurdere om stål. Det, øh... Der er
0: jo grund til, at man tit både har en bygningsingeniør og en arkitekt, øh, når man laver en bygning, der er, at det er det øh, bygningsingeniøren, der har den her hardcore fysiske viden, ikke?
1: Og selv hvis man hyrede alle de her 3.338 til at bygge sit næste høje uge, så ville jeg måske, at de vil ikke vælge at gøre det, fordi det virker, som om de har havde forstået hvordan tænkte de, uh, altså hvad der i er sket. Det her, det er ikke en organisation, uh, der har startet forud for 9 og det er ret, uh, nej, jeg vil lige sige noget andet, deres teorier, de er jo så ikke støttet af det, som kan give mening at appellere til, nemlig professionelle faglige fællesskaber og foreninger, altså hvor man har etableret sig inden og har ligesom, Øhm, her, tager, her tager vi stilling i fællesskab, kritiserer hinandens idéer og kommer ud med et eller andet. Den her organisation, den er jo startet, øhm, den er ikke startet forud for 9-11. Øhm, den har kastet, øh, og så derefter så kastet sådan et fagligt blik på, hvad der skete. Den er startet, øh, den er stiftet efter den her hændelse, ud fra et bestemt standpunkt. De er altså startet med konklusionen, det modsatte af, vidensk- af, hvordan man tilgår videnskab. Og så står de fast på den, frem for at undersøge sagen åben. Og det er også det, der er forskellen på John Cooks og andres søgen efter konsensus, fordi han har jo netop forsøgt at finde konsensus blandt klimaeksperter, og så de her bulk fake experts, eller magnified minority. Den første tilgang, den er upartisk. Lad os spørge, hvad alle eksperterne synes. Øhm, og de andre, der er grupperne altså udvalgt netop på baggrund af deres holdninger, ikke på baggrund af deres ekspertise kun. Vigtigere endnu, så er det selvfølgelig lige i den her sammenhæng, at der er intet, der understøtter den hypotese om, at øh, bygningerne de er blevet kontrolleret, sprængt for at, for at øh, blive ja, styrt til jorden. Den er afvist blandt andet forsker fra American Society of Civil Engineers. Den længer også altså lige til den artikel, hvis folk nu synes, det er interessant. Som er en rigtig organisation. Det er nemlig en rigtig organisation, der netop eksisterede inden, og som har sådan faglige faglig øh, formål. Et vigtigt spørgsmål, når man ser sådan en sammenslutning, eller mange, der siger noget, det er, hvad, altså, altså, så kan man stille sig selv, hvad mener de andre ingeniører? Er det rent faktisk mange, det her? Hvad mener forskellige faglige fællesskaber øh, for ingeniører? Hvad mener ekspertgrupper? Og ikke mindst, hvad er argumenterne? For hvis argumentet kun er det her, så er der ikke noget argument i sig selv. Man forsøger altså at lave en sådan falsk konsensus, når man laver den her magnified minority af bulk experts, hvis vi skal sætte de to ting sammen. Men hvis man rent faktisk vil lade sin opvisning og styre konsensus, så skal man finde den mest rigtige konsensus. Og det gør man ikke ved at lede aktivt efter de eksperter, der mener noget bestemt, men at spørge alle de eksperter, alle eksperterne om, hvad de mener. Et forstørret mindretal, det dækker ikke kun over underskriftindsamlinger blandt faggrupper, som The Great Barrington Declaration jo sådan set også er et eksempel på, som vi var inde på tidligere. Ja, er også, man tidligere måske, ja Og så når man måske kan sige, at nogle af de ting, der står godt kunne være rigtige, så er det stadigvæk den samme tilgang her, hvor man bare får folk til at skrive under. Men det dækker altså også over, at man udvælger øh, få individer, enten nogen med decideret ekspertise, eller, øh, eller nogen, der i hvert fald giver illusion om ekspertise, og så giver deres ytringer meget mere vægt end alle de andre eksperter, der siger noget andet. Det er altså også den her falske forstørren. Det går jo hele tiden
0: ud på at få det til at se ud, som om der er en vigtig modstemme til den videnskabelige konsensus, en modstemme, der ikke bliver hørt af ideologiske grunde, fordi at, øh, øh, etablissementet
1: ikke vil høre det. Hmm. Øhm, hvad er det hvad enten det så er et deep state, eller hvad det nu er. Ikke? Jo, og jeg kommer til at tænke på, at det, virker nok, det kan nok virke overbevisende på mange mennesker, fordi altså sådan er samme grund, som anekdotisk evidens virker, vi kan ikke sådan forholde os til en lang række unavngivende eksperter, der mener noget, eller statistikken viser, eller 97% af alle klimaforskere mener noget. Det virker overbevisende for folk, der måske allerede tror det samme. Men det er ikke noget, som rent kan faktisk komme ind og ramme os i vores følelser. Men vi overbevises af den velfortalte historie, som, som vi var inde på i den tidligere udsatning til os, om en, der mener noget andet. Og ofte så er den historie jo som, noget, som, som de falske eksperter, er meget glad for selv at fortælle om dem selv, for at fremme dem selv og deres overbevisninger. Det er noget, man faktisk kan kende falske eksperter på, det er, at de taler rigtig meget om deres credentials. Altså deres, hvad er det danske ord for det? Torben? Ja, deres meritter. Deres meritter. Altså hvilken uddannelse de har, hvilke fund de har lavet, hvor dygtige de er, hvor meget ekspert de er. Det taler de mere om, end at gå ind i kritisk argumentation og tage imod kritik fra andre.
0: Og det er jo det her med, at fortællingen og fakta. Ikke? Man jo, skal have en præcis. god fortælling op at køre. Ikke?
1: Så er der også det, som min kone var opmærksom på, det er, at holdningsminoriteten har også tendens til at råbe meget højere end majoriteten. Så vi har altså, der er meget, der hiver i retning af at skævvride øh, fordelingen af holdninger, og hvor mange, der har den i samfundet. Man kan se det både blandt individer, for eksempel om, at de er imod vacciner, kontra at statistikken viser, at danskere generelt har en meget høj vaccinetillid, men altså også blandt eksperter. Selve den, den, den logiske brist, brist i det her, det ligger i, at man vægter enkeltpersoners analyser højere end alle de andre eksperter, uden anden grund, end at han siger noget, der strider imod konsensus. Præcis som uh, de store grupper er anderledes overbevist, som vi inde på før. Det er altså igen en sådan biasdrevet selektion. Det er ikke en objektiv analyse. I det hele taget så vælges de her holdningsmæssige minoriteter til, fordi man har bestemt sig for hvad man tror på, inden man søger efter ekspertstøtte. det har jeg vist fået understreget et par gange nu. Men det er vigtigt at få fat på, hvad er det der går galt her logisk. Man vælger for en læge til som ekspertkilde og erklærer, at hvis når man vælger en læge til som ekspertkilde, så erklærer man jo sådan set, at hvis en læge siger noget, så er det sandt. Det er det der ligger implicit i. Jamen, hvis den her læge siger noget, så er det sandt, fordi hun er læge. Jamen, så må det betyder, hvis en læge siger noget, så er det sandt. Men så ignorerer man jo så, hvad alle de andre læger siger. Ved du hvor mange læger der er i verden? Jeg tror, det er et stort tal, men jeg har ikke... der
0: er millioner i hvert fald.
1: Det tog mig ret lang tid at finde ud af det bedste bud, som er, der er ret sikkert. Det er, der er også svært at Over 11 millioner læger verden rundt. Og det betyder, at du med meget, meget stor sandsynlighed altid kan finde minimum en læge, der mener noget underligt. Og det er også tilfældet. Et gammelt eksempel er jo Andrew Wakefield. Han er, så vidt jeg ved, også læge, eller var. Jo, det var han, før han fik frataget sin lægeautorisation. Det kender jeg ikke. Jo, <laughs> Andrew Wakefield. som påstod, at, øh, at Arne-stædet, kunne man sige, eller Arne-personen til myten om, at vacciner giver autisme. Nå, ham! Yeah. Yes. Ja. Jeg, jeg kunne bare ikke huske navnet. Nej, men det kan jeg godt forstå. Øhm, og, og han er et eksempel på det. Her har man valgt at sige, at han er jo læge og siger det, så derfor må det være sandt. Selvom alle andre læger siger noget andet, så det er altså fordi, man synes, at hans holdning er den rigtige, at han påstår, passer ind i et verdensbillede. Og så bruger man lægetitlen som et argument, selvom man egentlig ikke synes, at det, at folk har en lægetitel, er et argument. Hvis det giver mening. Mm-hmm. Ja. Det samme har man også set under UFO-debatten. Jeg skal nok være med at dykke meget ned i det. Der har ham her, Louis Alessandro, som vi har snakket om et par gange, han er også blevet valgt som ekspertkilde, selvom man ikke har ekspertise inden for UFO-myten, eller ekspertise inden for kritisk videnskabelig tænkning, sådan set. Og folk fra flyvåbnet blev valgt som ekspertkilder, efter de havde sagt, hvad de tænkte, i stedet for at spørge folk fra flyvåbnet generelt og lave en generel objektiv analyse. Det tænker jeg, de egentlig også var et eksempel på lidt af det samme. Valget ja, af, hvilken ekspert man bruger, eller hvilke ekspertkilder, eller hvad det nu ellers skal være, man bruger, det er altså meget ofte et udtryk for en bias, altså en forudtaget holdning, som man gerne vil underbygge ved at låne troværdighed fra ekspertkilder. Der har jo været en del eksempler også her fra coronadebatten. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at der også har været mange sådan fagpersoner, man har henvist til som argumentation for forskellige konspirationsteorier. Øh, jo, det har jeg. Kan du huske, hvad nogen af dem hedder
0: Ja, der er en, der hedder Kim Warming, og der
1: er, ja, han er måske den eneste, jeg lige kan huske på stunden for. Jeg har lige taget et par stykker med, der dukket op undervejs. Den første, synes jeg er lidt sjov, den hedder Carrie Mullis, som jeg troede var en kvinde, fordi så dårlig har jeg for, har jeg for amerikanske navne, men det er altså en mand. Han ikke er, men var biokemiker. Han var medopfinder af PCR-testen. Folk, de fleste vidste ikke, hvad PCR var før for halvandet eller års tid siden, tror jeg. Jeg har arbejdet med det selv i laboratoriet. Øhm, han har været medopfinder, og han har altså fået Nobelpris for at være medopfinder. Han døde i 2019, så han har altså aldrig nogensinde sagt noget om coronavirus. Men han blev brugt af coronapandemifornægter. Der kom det der lange ord igen. Øh, coronapandemifornægter til at så tvivl om PCR-testens brugbarhed, når man skal finde frem til, hvem og hvor mange, der er smittet med coronavirus. Han skulle nemlig have udtalt, at PCR-testen ikke kan bruges til at afgøre, om man er syg eller om man smitter. Og det har konspirationsteoretikere så er brugt som argument for, at smittetallene er kunstigt høje. Altså, at der er en konspiration om at bilde os ind, at der er mange flere, der er smittet. Men udover at han formentlig ikke har sagt det, det kan godt være, at han har ment det, men han har nok ikke sagt det, så er det også irrelevant, for PCR-testen den har aldrig været brugt til at diagnostisere sygdom, eller hvor hvorvidt eller hvor meget man smitter. Folk har ikke lige tænkt, at der er forskel på, at være syg og smitsom, eller man er inficeret. Og den er nemlig kun blevet brugt til at afgøre, om man er inficeret. Det ved jeg ikke, du har tænkt over i de her øh, debatter, der har været om det.
0: Jo, altså der er jo forskel på at have fået corona og at have nogle bestemte symptomer, altså ja. blive syg. Der er jo nogen, som, som, som får meget milde symptomer så meget, at de ikke vil kalde sig umiddelbart syge, men de er inficeret. Ikke? Og
1: der er også nogen, der er inficeret efter de er færdige med at være syge. Så, men det den gør, det gør den utrolig godt. Den finder ud af, at man er inficeret. Så godt, at den også kan finde nogen, der er inficeret, selvom mængden af virus i deres væl er meget lavt. Det er også blevet kritiseret, men det giver super god mening. Fordi det er jo tilfældet kort efter, at man selv er blevet smittet. Og inden man får symptomer og smitter videre, og det har jo været nok en, god, en stor del af vores smittehåndtering. Senere i coronapandemien, så var det vaccinerne, der var modstand på. Jeg efterlader Carrie Mullis for en stund nu. Man kunne tale meget længere om ham. Også her så kom der en række eksperter i spil for eksempel og nu skal jeg udtale hans navn helt forkert, Gert van den Bosche. Det var meget godt, tror jeg. Det lød, ja.
0: det lød meget flamsk til mig. Jeg gjorde det ikke?
1: Det. Jeg gjorde mit allerbedste i hvert fald. Han kalder sig selv vaccineekspert, og har påstået, at massiv vaccineudrullinger kan skabe nye og langt farligere varianter af coronavirus, som altså advarer mod massevaccination. Og de påstande, de førte hurtigt til, at coronafornægter verden rundt, også i Danmark, har spredt hans påstand vidt og bredt. Og jeg kan huske, det faktisk var et opslag i en dansker, der delte noget nogle af hans posterne, som var anledning til, at vi snakkede om, at vi skulle lave den her podcast for snart et år siden. Okay, det har jeg glemt Æh, Jeg kan godt ikke lige genfinde det opslag, det er også ligegyldigt. Jeg fik i hvert fald aldrig svar på min kritik. Nå, lad os lade det ligge. Men selvom vacciner, de lægger så et såkaldt selektionspres på virus, så det er jo altså sandt, at når man vaccinerer mange, så kan der måske være et pres på, at for, for virus muterer i retning af noget, der kan slippe væk fra øh, vaccinen. Så det er det ikke anderledes, end hvad en naturlig infektion gør. Så forskellen er bare, at med vaccination så reducerer man risikoen for at blive især alvorligt syg, betragteligt. Og ser man så på befolkningsniveau, så er det scenarie, hvor risikoen for nye og værre varianter er størst. Det er der, hvor infektioner får lov til at løbe frit. Så igen, hvis vi bruger det som argument, at vi skal undgå skabelse af varianter, så er vaccination stadigvæk en bedre idé, end at skabe en masse naturlig immunitet, så at sige. I forhold til falsk ekspertise, så er det vist også noget af Stretch at kalde ham vaccineekspert. Han er dyrlæge, og biolog. Han har ikke udgivet en videnskabelig artikel siden 1997, så vidt jeg kunne læse mig til den, og har aldrig udgivet noget om vacciner. Så folk, der har, er vaccineeksperter, tænker at vi vil ikke sætte ham på nogen liste over vaccineeksperter. Til gengæld så har han i overvis arbejdet på en alternativ vaccinetype, som han prøver at bringe i spil hele tiden, som aldrig er nået til udviklingsstadiet, og som andre vaccineeksperter slet ikke tror på overhovedet kan virke. Jeg længer til en grundig artikel for at tjekke det om hans påstand, som jeg synes er rigtig interessant, og et godt eksempel på en falsk ekspert her i coronatiden. En anden ekspert, der øh, som Den Fandenbosje har påstået, at massevaccination forværrer problemet, snarere end det afhjælper, det er den franske virusforsker og Nobelpristager Luc Montagnier. Det var så det bedste, mit franske lige kunne være med. Det var meget fint udtale. Han har påstået, at massevaccination er en dårlig idé og et medicinsk eksperiment, der skaber farligere varianter, og ikke mindst, at vaccination gør folk mere sårbare for varianter, og giver dem værre sygdomsforløb. Det viser forskningen nu tydeligt ikke af tilfældet. Tværtimod så viste især de her mRNA-vacciner, som vi bruger hjemme, jo heldigvis er beskyttet rigtig godt mod COVID-19, som følger infektion med deltavarianten, Så det beskytter også mod det. Det, der skal reduceres, det er mængden af virusreplikationer. Og som jeg var inde på før, så gørs det bedst ved at reducere mængden af og alvorligheden af infektioner, hvilket jo sker gennem masse vaccination. Meget vigtig forskel. Øhm, det er også værd at bemærke, at de varianter, vi kæmper med nu, de var jo opstået, inden vaccinerne blev udrullet. Så selv ved ideen om, at det er noget, vi har skabt gennem vaccinerne, giver ikke nogen mening. Delta-varianten opstod i Indien i december måned 2020. Der er lidt den krøl på halen i forhold til både Carrie Mullis og Luc Montagnier, de begge Nobelpristager, som jeg har nævnt, som har forvildet sig ud i sødervidenskab, Og det er jo lidt et fordi hvis du hører, at en af Nobelpristager, det kan, det du så det? kan med? næsten
0: ikke blive mere øh, auto, autoritativt, end at have fået Nobelprisen.
1: Nej, lige præcis. Som vi har også tendens til at tro, stole på det, en Nobelpristager siger. Også uden for deres fagområder. Ja. Og det skal vi lade være med. Det
0: er, fordi vi har en idé om, at der er nogen, der som sådan er kloge.
1: Ja. Nå, dem, dem er du ikke helt med på den pointe.
0: Nå, men det, er sådan, det er sådan Einstein-myten, ikke? På mm, en eller anden ja. måde. Einstein var enormt klog. Han var rigtig god til nogle ting, men øh, ja. Det, det er en længere historie, men det, det er bare sådan, det, den har man også med Nobelpristager. Ikke?
1: Og det er der, hvor det igen vender tilbage til, hvorfor er det at appellere til en autoritet ikke øh, nødvendigvis et godt argument. Både, øh, begge to har forbildet sig ud i søvdøvidenskab. Carrie Molles var uenig i det videnskabelige faktum, at AIDS er forsaget af HIV og var skeptisk over for menneskeskabte klimaforandringer, og så troede han i øvrigt også på astrologi, og ja, det har vi jo i hvert fald en mening om, kan man sige. Ikke? Og Luc Montagnier, han vandt Nobelprisen i 2008, men allerede i 2009 forsøgte han at få udgivet en artikel om, at vand har hukommelse, og for eksempel kan huske DNA. ah den homeopatiske metode Præcis, at det skulle kunne huske DNA og bakterier og virus, der har været i det, øh, og, og ligesom udsende nogle frekvenser, sådan noget som er reel altså simpelthen bare decideret forkert, og, og hvis, hvis man overhovedet kan kalde det søvdevidenskab, det ved jeg ikke, om det kan få masser op på det niveau. Det kan det selvfølgelig, fordi han forsøgt at få det udgivet i en videnskabelig øh, tidsskrift. Det, ja, bl. det vil jeg mene, det er. Begge er på listen over Nobelprismodtagere, der har fået øh, Nobelitis, eller Nobelsyge, som det sådan bliver kaldt. Det er ikke et fagterm, men det er bare noget, der netop beskriver, når Nobelpristager omfavner underlige eller søvdevidenskabelige idéer.
0: De begynder selv at tro på, at de er, er kloge, uanset ja, også uden for deres eget fagfelt.
1: I det hele taget så viser både underskriftsindsamlinger for fagpersoner, dem er så ikke så mange fagpersoner, på de underskrifter og eksemplerne her, at selv eksperter kan tage grådig fejl og gøre det hele tiden. Og det er jo netop et argument for at forholde sig til, hvad ekspertstanden generelt siger, og være skeptisk over for dem, der bryder ud, i stedet for at tænke, at de er bedre. Øhm, især når de selv begynder at formidle idéer, før de lader dem komme forbi øh, kolleger til videnskabelig kritik. Og apropos sådan formidler, så har der også været en række danske med faglighed eller ekspertise, der har været flittigt brugt som kilder til misinformation under coronapandemien. Især nogle pensionerede læger, der nu har fået en helt ny rolle i deres otium som orakler blandt konspirationsteoretikere på sociale medier. Om de vil have den rolle eller ej. Jeg vil ikke nævne navne, da de så skal, som sagt, have mulighed for at komme til ord, men jeg kan sige, at man ikke skal sige meget om corona på Twitter, før det bliver bragt på bane. Der er jo en generel pointe om brugen af eksperter. Det er jo altså interessant, at ingen af de her eksperter er valgt på forhånd af dem, der nu vælger at tro på dem og bruge dem som sandhedskilder. De er som nævnt før valgt efter, man har valgt den holdning. Øhm, og så kommer jeg til at tænke på noget, som jeg har hørt mange sige, mange konspirationsteoretikere siger, jo, vi tror da på eksperterne, bare ikke de samme eksperter, som du gør. Og det kan måske give andre den følelse, at eksperterne er uenige, selvom de i realiteten ikke er tilfældet. Og det er netop det, forstørrelsen af mindretallet gør. Og den forstørrelse den skaber også ofte det, som flikmodellen kalder falsk debat. Og det tænker jeg, at vi kan gå meget kort igen med en falsk debat. Ja. Jamen jeg ved ikke, om du vil uh, tage over. Uh, nu har jeg talt i meget lang tid. Nej, og... men
0: altså, jeg kan begynde med at stille et lidt uh et lidt øh, spørgsmål, nemlig, hvad er en falsk debat? Altså, jeg troede, alle debatter var virkelige.
1: Jamen, en falsk debat, det vil jo så nok være, når man skaber illusionen om, at der er noget, øh, at der er noget, der stadig er til debat, selvom der er en høj grad videnskabelig konsensus, eller at de to holdninger, der er i en debat, er repræsenteret af lige stor tyngd, eller har lige stor tyngd og lige stor vægt. Ja,
0: altså, at der, at der er man får det til at lyde som om, der er en intern faglig debat, hvor de to positioner skal høres lige meget. Øh, hvorfor hører man ikke den anden side lige så meget osv., ja. selvom de måske udgør under 1% af, af fagfolkene? Og det kan vi jo netop tage ret kort, fordi vi har haft flere eksempler på, at det peger den retning, flere af vores eksempler peger den retning, at der er nogen, som har en eller anden... Øh, mere eller mindre otredet øh, vinkel, som, som er ret let at tilbagevise, men som alligevel gør krav på at skulle høres lige så meget som den etablerede version.
1: Ikke? Jo, og en ting er, at de går krav på det selv, eller konspirationsteoretikere gør krav på, at nogen skal gå ind, så er der også en tendens blandt medierne, at man gerne vil have den anden side. Ja. Også selvom den anden side, den ikke burde fylde lige så meget. Ikke? Øhm, og det er altså ikke altid, at det er en personlig bias, der driver den her skævvridning af opfattelsen af, hvad eksperter mener. Der er den her bias i medierne, som jeg lige har nævnt, men der er også en anden bias, øh, som også er i vores alles opmærksomhed, hen mod det kontroversielle. Altså det kontroversielle standpunkt, at det får simpelthen mere øh, taletid, eller det får mere opmærksomhed. Man kan sige, at der er sådan en slags naturlig selektion for det kontroversielle. Og Torben, du kan måske forestille dig, hvor meget trafik en artikel med titlen Ny forskning bekræfter, at det er godt at spise masser af grøntsager. Hvor meget trafik den får, versus en artikel med overskriften, ekspert siger, vi bør leve udelukkende af kød.
0: Øhm, ja, jeg vil gætte på, at den sidste den bliver delt mere, og i det hele taget så en rigtig sælert uh, af artikler, der giver rigtig mange delinger, det er sådan noget med, at rødvin er sundt og sådan noget. Det ja, er præcis. Noget. Den kommer hver anden tredje år, <laughs> præcis, kommer den samme, hvor det er en ny forskning, et glas rødvin, rødvin. rødvin om dagen, det er, det er så sundt, og uh,
1: folk lapper det så. Ja, præcis. Det, der kan være 10 millioner eksfer- ernæringseksperter, der siger, at det er kaloriebalance, ikke indtaget kulhydrater, der bestemmer vores kropsvægt over tid. Men det betyder ikke, at der er faglig uenighed om det, når der så kommer fem ud og siger, nej, nej, det er fordi, du spiser stivelse, at du bliver tyk. Men alle de fem, de har bogkontrakter og sælger millioner af bøger, simpelthen fordi, blandt andet, fordi de siger noget andet. Ja, det sidste, som jeg synes måske lige skal med, eller sidste pointe, det er, at vi kan have den her idé om, at når en autoritet eller en ekspert siger noget, så er det sandt, at hvis vi kigger på det, der hedder evidenshierarkivet, hvor vi vurderer, evidens over hinanden, og siger, hvad er den bedste type evidens for noget, så ligger det, der hedder en expert opinion, det ligger faktisk helt i bunden. Og det er fordi, man erkender, at den enkelte person kan tage alt den viden, der er tilgængeligt, pille det ud, som de synes passer med det, og så skrive en vellydende artikel, som virker rigtig velargumenteret, uden at være det. Den er personlig bias skal frasorteres, og det gørs den kun med systematik.
0: Og den måske sidste bemærkning vil være, at øh, vi ved jo, at m- Individer er ikke særlig kloge, men kollektiver er ret kloge, og især kollektiver underlagt systemer, som mm. sørger for, at man undgår tankefælder, er kloge. Og det vil sige, at videnskaben som, som fællesskab, som, som uh, community, er det klogeste, vi har. Det betyder ikke, at det er ufoldbarligt, det mm. ser vi jo netop masser af eksempler på. Uh, men det er, ligesom, det, er, det er det bedste, vi har, det er denne her videnskabelige konsensus, der bygger på en hård faglig debat, og hvor der er, er noget, der bliver, der, der bliver udskilt, og der er noget, der er konsensus. Og, øh, det, øh, ja, det er det bedste, vi har. Og det betyder ikke, at, at vi siger, at alt al videnskab altid er rigtig osv., men den er netop også selvkorrigerende. Videnskaben har som formål, at hele tiden udfordre den hidtidige videnskabelige viden, og nuancere den, og, og supplerer mm. den, og nogle gange ændrer den.
1: Og det er jo det, som man kunne kalde en læringskultur. Det er et ord, jeg først for nylig har lært. Hvor der er mulighed for, og det er indbygget deri, at vi hele tiden, øh, vi aldrig sætter os fast, men vi hele tiden er nysgerrige på at blive klogere i fællesskab.
0: Og har et åbent sind. Yes. <laughs> Med de ord kan vi øh, gå til fub eller fakta. Og Morten, du har i dag en påstand, som jeg skal gætte.
1: Og jeg sidder jo selvfølgelig med den samme fornemmelse, som vi jo har fået etableret, at vi altid gør. Jeg tænker, nej, det her er alt fornemt. Kommer han til at lure, hvad jeg har tænkt og så videre, og så videre? Det er den næppe. Jeg tænker bare, at du skal vide, at jeg sidder med den følelse, for at fokusere på den, i stedet for at tænke rationelt. Nej. Påstanden, Torben, som du skal vurdere om er fub eller fakta, lyder således. Studier viser, at de skriftlige tests med objektivt rigtige og forkerte svar... Er det generelt bedre at blive ved sin første indskydelse, end at ændre sit svar? Den
0: er sjov. Den er tricky. Fordi vi ved jo, at der er øh, det, der hedder anchor, anchoring bias, som er, at man, øh, det første, man får at vide, det, det husker man bedre, og det er man mere tilbøjelig til at vælge. Og det, du siger, er, at der skulle være studier, der viste, at det bedste er at gå med sin første indskydelse. Studier
1: viser, at det bedste er... Jeg har ikke, det er ikke citat for mig, men Nej, det er ja. lidt det, det henviser til, ja, 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 at gå med sin, sin første indskydelse. Når man har valgt mellem to svarmuligheder. Men jeg tror, det du mest skal tænke det på, det er i hvert fald sådan, jeg forstår det, det er sådan en type multiple choice test, selvom det ikke er nævnt øh, her i, ja. Så, det, så det er det den type, i hvert fald, hvor der er objektivt rigtige svar. Så det er ikke sådan essay-opgaver. Øhm, det er, hvor du kan krydse af, eller komme med korte og rigtige svar. Og nu og kommer vi så
0: også til endnu en klassisk følelse, nemlig at... Øh, der er et oplagt svar, og siden det er så oplagt, så bliver jeg mistænksom, for så tænker jeg, fordi det oplagte svar er at sige, at det her, det er fup, fordi at hele vores, hele vores grundlag er, at kritisk tænkning, det handler om at give sig god tid, og ikke bare gå med sin mavefornemmelse, og det er jo noget, som vi, gang på gang har etableret i den her podcast, at det, 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 det gælder om. Så når du så kommer med den der, så, så vil min umiddelbare indskydelse jo netop være at sige, det er jo fup, men øh, man skal jo ikke gå med sin første indskydelse. <laughs>
1: det finder vi jo ud af. Det finder på vi på to ud måder. Åh,
0: oh, fuck, det, uh, det bider sig selv i handel, det her. Ikke? Uh, men jeg tænker, at. Og nu siger du. Nu vil du du var sådan lidt tøvende over for det Det er jo bare, at faktisk siger, et paradoks, det her, Torben. Ja, det er det. Det er lige før det er det. Fordi hvis jeg går med en første indskydelse... Okay. Som,
1: som, hvis du går med din første indskydelse, så mener du, man ikke bør gå med sin første indskydelse. Ja.
0: ja. Øh, <laughs> øh, åh, jeg sidder her nærmest og sveder, fordi... Øh, du, du, er det ikke det. for Nej, men. <laughs> du var meget understreget meget, studier viser. Øh, snarere end at det ligesom er et faktum. Og det der ubestemte flertal studier viser... Kunne det kunne jo for eksempel være en magnified minority, eller det kunne bare være et, nogle ret små studier, som peger i en retning af et eller andet, og nu sidder du og kigger væk for at undgå øjenkontakt. Nej, det gør jeg ikke for at undgå øjenkontakt.
1: Det gør jeg, fordi jeg overvejer at sige, at nej, jeg vil ikke benytte mig af en logisk fejlstutning, for at øh, altså det ville være fordrejende, hvis jeg havde valgt en magnified minority.
0: Ja, det, det regner jeg også er... med. Der var jeg også på vej hen, og det ville du selvfølgelig ikke gøre. Ja, det er jo paradoxalt, uanset hvad
1: jeg gør. Nu skal jeg bede om et svar.
0: Ja, jeg går med min, øh, paradoxalt nok, så går jeg med min første indskydelse og siger, at det er fup. Jamen, det er også helt
1: rigtigt. Puh, <laughs> er en proces, uh, ja, det var. Det en proces. Uh, der steg min
0: kropstilmål, eller det ved jeg ikke, men jeg fik det i hvert fald varmt.
1: Og det var jo, mit eneste håb var jo, at du valgte at sige, uh, at det var, det, ligger så, det var så oplagt, at det var fup, at uh, du ville vælge uh, det modsatte en lille trickster. Ja, men det var fordi, jeg virkelig bare gerne vil have det stor, med.
0: Stor trickster. Du er en end mig. Ja,
1: i hvert fald. <laughs> okay, men påstanden her, jeg synes jo bare, den er interessant. Posten, den er inspireret af et afsnit i en bog, jeg lige har læst siden sidst, der hedder Think Again. Altså Tænk igen. Den er skrevet af den vist ret berømte psykolog Adam Grant, der er professor ved The Wharton School, Wharton School på University of Pennsylvania. I det afsnit der kan man blandt andet læse om en oversigtsartikel tilbage fra 84, hvor man har kigget på 33 studier, der undersøgte adfærden om at ændre sit svar i en objektiv test, altså for eksempel en multiple choice eksamen, som jeg forstår det i hvert fald. Og modsat den ellers udbredte forestilling om, at det kan være bedst at følge sin første indskydelse, det tænker jeg, at du er enig i, at det er noget, man hører rigtig tit, ikke? Mm-hmm. hvis man er i tvivl om noget, så pegede studierne entydigt på to ting. At størstedelen af svarændringerne var fra, fra forkert til korrekt, og at de fleste studerende, der generelt ændrede mange af deres svar, fik højere karakter Og ingen af de 33 studier modsiger den konklusion eller de konklusioner. Han vist også til et studie fra 2005, hvor forskerne simpelthen talte, talte stederne, hvor de kunne se, at der var blevet visket ud. Og i kun en fjerdedel af tilfældene var svaret ændret fra forkert til rigtigt. Halvdelen af gangene var det ændret fra rigtigt til forkert. Så det peger altså op. Det er derfor, siger, studier viser, at der var mange studier bag det her. Så det var i virkeligheden ja, en, en, en hel del, ikke? Adam Grant gør opmærksom på, at det at holde fast i sin første indskydelse er sin egen fejlslutning. First instinct fallacy, eller første indskydelse fejlslutningen, har jeg oversat det til. Jeg ved ikke, om du er tilfreds med den oversættelse. Oh. Jo. Ja. Og fejlslutningen består jo så i, at man fejlagtigt tror, at der for et svar er en sammenhæng mellem at være først og at være korrekt i sit svar. Og det er, altså, er der altså, ifølge de studier, ikke tværtimod, og det stemmer jo godt overens på bogens titel Think Again, og generelle pointer om, at vi med fordel kan øve os i at tænke os om en ekstra gang i mange situationer. Jeg linker til de to originale artikler fra henholdsvis 1984 og 2005.
0: Perfekt. Det var et åbent for den gang. Du kan skrive til os på send Og så mangler vi kun lige et afsluttende citat fra dig, Morten.
1: Og det er fra George Bernard Shaw, en irsk dramatiker, teaterkritiker, polemiker og politisk aktivist, og i øvrigt Nobelpristager litteratur. Han døde i 1950, 94 år gammel og har sagt en masse forskellige ting, men har blandt andet også sagt, så godt som jeg lige kan oversætte det, udvikling er umuligt uden ændringer, og de, der ikke kan ændre holdning, kan ikke ændre noget.
0: Amen.